0: Amém, glória a Deus Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Amém, amém. como é bom poder rever os irmãos, né? Fiquei alguns dias longe, mas para honra e glória do Senhor é, Mais uma vez tenho a oportunidade de estar aqui com os irmãos Vamos abrir então nossas Bíblias lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 10, amém? Livro de Josué, capítulo 1, versículo 10. Amém? Os irmãos encontraram aí? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Livro de Josué, capítulo 1, versículo 10. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo... Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo... Provede-vos de comida, porque dentro de três dias passarei esse Jordão... Para que entreis na terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para possuirdes. Pai, nós colocamos, ó Deus, diante do Senhor as nossas vidas nessa noite. Que o Senhor vê, meu Pai, sobre cada vida, sobre cada coração. Pai, em nome do Senhor Jesus... Esta palavra do Senhor que vai ser plantada dentro de nós, meu Pai. Que ela venha, meu Pai, frutificar, Senhor. Que ela venha nos trazer reflexão. Que nós possamos ter a convicção, meu Pai, e exercer a nossa fé. Diante da promessa que o Senhor nos deu, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Que Teu Espírito Santo possa conduzi-la, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Eu quero que você que está em casa... E quero que você também que está aqui na igreja, eu quero que você feche os olhos agora. Eu quero que você feche os olhos e comece a contemplar diante do Senhor a promessa que o Senhor fez na sua vida. Será que você ainda se lembra dessa promessa? Será que você consegue ainda se lembrar qual foi a promessa de Deus para a sua vida? Será que você consegue resgatar a sua memória? Amém. Amém. Quanto tempo falta para você alcançar essa promessa? O que você tem feito para alcançar essa promessa? Como que está esta promessa? Está abandonada? Você deixou? Você desistiu? Hoje eu quero trazer para cada um de vocês, para cada um de nós, a gente vai falar sobre o caminho entre a fé e a promessa. Pode abrir os olhos. O caminho entre a fé e a promessa. Quando a gente leu aqui em Josué, no capítulo 1, versículo 10, nós vimos um trecho da história. Uma história que partiu lá do Egito, quando aquele povo que era escravo de faraó, e eles partiram ali com Moisés, e começaram a andar pelo deserto, e Deus havia feito uma promessa para eles, que era a terra prometida, a terra de Canaã. E com essa promessa, esse povo começou a caminhar em busca dessa promessa. Certa vez, Moisés pegou doze espias e enviou para que esses espias pudessem olhar a terra. E esses espias foram. E esses espias que foram olharam a terra, voltaram. E eles olharam para o povo. Dez desses espias olharam para o povo e falaram, aquela terra... Tem muitos gigantes. Aquele povo é um povo poderoso. Se nós subirmos para possuir essa terra, certamente nós vamos ser destruídos. E aqueles espias de Moisés, eles começaram a inflamar o povo. A inflamar o coração do povo e dizer, aquela promessa vocês podem esquecer. Porque aquela terra ali, ela não é para nós. Nós. E aquele povo começou a murmurar, começou a reclamar, começou a achar que de fato aquela terra não era a terra que eles estavam, que eles iam alcançar através da promessa. E por causa da murmuração do povo, aqueles que estavam ali, alguns morreram, os que murmuraram morreram. E eles ainda vaguearam 40 anos no deserto por causa da murmuração por causa da dúvida e aí, depois que Moisés morreu ele levantou Josué para começar a direcionar o povo e Josué direcionando o povo ele levantou dois espias e falou para eles ir lá olhar a terra espiar a terra e aqueles espias foram espiar a terra eles tiveram até que ficar escondido na casa de Raabe, uma prostituta que morava ali nas colunas da, da muralha, em cima da muralha. E quando eles retornaram, eles não foram direto ao povo, mas eles direcionaram a Josué, que estava ali liderando eles. E quando eles chegaram em Josué, eles olharam para Josué e disseram, vamos subir. Aquela terra é uma terra maravilhosa. Certamente Deus nos deu essa terra para nós possuirmos. E eles ali confirmaram a promessa de Deus para a vida deles. E aquele povo começou a se preparar. E o Senhor falou para Josué. Prepara o povo para vocês possuírem a terra. E Josué chegou ao povo, que é bem nessa passagem que a gente leu e disse vamos nos preparar porque em três dias nós vamos alcançar a terra que o Senhor nos prometeu vamos alcançar aquilo que nós tanto almejamos durante 40 anos a gente buscando essa promessa do Senhor e aquele povo eles começaram a se preparar eles estavam a um passo da bênção de Deus na vida deles e a primeira cidade que aquele povo ia encontrar era a cidade de Jericó. E antes de Jericó tinha um rio que passava para ser atravessado para chegar até a cidade. E quando a gente tem uma promessa do Senhor na nossa vida e a gente confia nessa promessa, nós precisamos ter um passo para alcançar essa promessa. Um dos passos que é a obediência. Nós precisamos obedecer o Senhor te deu uma promessa, mas você precisa obedecer a Deus como que está o nosso nível de obediência a Deus? porque às vezes a gente quer alcançar a promessa mas a nossa vida está totalmente bagunçada estamos vivendo do jeito que a gente quer estamos tomando atitudes da forma como a gente quer e a gente não tem colocado diante de Deus o que Deus quer para nós qual foi a orientação de Deus para nós? O que, que Deus ordenou que você fizesse? Como que está a sua vida diante do Senhor? A gente precisa tomar essa decisão, porque quando a gente está um passo de cansar a nossa bênção, a gente precisa se consertar diante de Deus e obedecer. Josué falou para aquele povo, olha, vocês vão atravessar o Jordão. E o Jordão, quando, na época que eles iam atravessar, era uma época de cheia. Alguns falam que era a primavera, que era a época da colheita, momento em que o rio estava mais cheio. E aquele povo olhou para aquele jordão e falou: a gente vai atravessar esse jordão. E Josué falou: olha, nós vamos atravessar esse jordão. Mas primeiro, assim como o Senhor falou com Josué, porque o Senhor falou para o Josué como ele deveria proceder. E ele falou: primeiro na frente vai o sacerdote com a arca do Senhor. E o povo vai atrás. E a arca do Senhor foi sendo levada pelos sacerdotes. Eles obedeceram ao Senhor neste momento. E quando a arca do Senhor estava no meio do rio com os sacerdotes, a água, quando eles tocaram pé na água, as águas do rio Jordão pararam, cessaram seu curso. E o povo atravessou aquele rio com o pé pé. Seco, com o pé enxuto, mas primeiro eles tiveram que obedecer. Primeiro eles tiveram que obedecer a ordem do Senhor, a ordem de Josué, que recebeu do Senhor e falou para aquele povo: primeiro a presença do Senhor e depois vai o povo. Sabe por que, irmãos, esta palavra? porque quando a gente tem uma promessa a gente tem que focar não é nas coisas que estão acontecendo ao nosso redor nós temos que focar aí na presença do Senhor a presença do Senhor tem que estar na sua frente o Senhor tem que estar à frente de tudo então é a presença do Senhor que a gente tem que olhar eu obedecer e olhar para Deus então se a presença do Senhor está na sua frente você tem que confiar e olhar e seguir aquilo que o Senhor te colocou para você ter que vencer. Aqui dali era mais um obstáculo que eles tinham que passar. A promessa estava quase sendo alcançada, mas era um obstáculo que eles tinham que passar. E eles seguiram tudo aquilo que o Senhor ordenou que eles fizessem. Olharam para a presença do Senhor, através da arca do Senhor, e atravessaram em seco. A fé e a obediência, ela tem que andar junto. A fé. E a obediência a Deus, ela tem que andar junto, porque às vezes você tem fé, mas como que está a obediência ao Senhor para alcançar a promessa do Senhor? E nós temos que ter também convicção. Convicção de que a promessa é nossa. Se o Senhor nos deu a promessa, é nossa. Está certo que esse povo aqui, ele estava andando quantos anos? 40 anos para alcançar a promessa. 40 anos buscando aquela promessa. Mas a promessa, ela ia ser concretizada, ali ia ser entregue. Às vezes a gente culpa Deus por causa da promessa que está demorando, mas muitas vezes é por causa de nós mesmos da nossa ação, o que nós temos feito é que tem atrasado a promessa de Deus. Aí a gente quer questionar Deus, quer direcionar Deus, quer falar, Senhor, me entrega a promessa agora, eu quero agora, preciso agora, como se a gente soubesse o que a gente precisa para nós mesmos. É como, como fala, pedir, mas pedi mal. Porque você não sabe por que você está pedindo, você não sabe o que, que você está querendo diante do Senhor. Mas o Senhor ele faz as coisas muito certo. Ele faz as coisas de uma forma muito correta, muito certa para a nossa vida. Ou para nos ensinar, ou para nos fortalecer. Por isso que a gente tem que ter o quê? Convicção de que aquela promessa ela vai ser dada entregue até nós. E aquele povo atravessou ali o Jordão, e quando eles olharam, a primeira coisa que eles olharam foi uma grande muralha, e aquela porta da cidade, fechada, fechada, segura. Eu penso que aquele povo atravessou o Jordão falou, Senhor, nós atravessamos agora o Jordão. E aí a gente veio como se a gente fosse alcançar essa cidade, agora eu chego, Senhor. E aí eu encontro essa muralha, eu encontro esse grande problema, eu encontro essa porta que está fechada. Será que você não questionou Deus? Essa porta que está fechada. E agora? É hora de desistir? É hora de abandonar e deixar para lá, porque você falou, certamente não deve ser de Deus isso, porque eu cheguei e a porta está fechada, então não é de Deus. Por isso que a gente tem que desenvolver um relacionamento com Deus. E quando a gente obedece a Deus, quando a gente busca a presença de Deus, e a gente tem esse relacionamento com Deus, a gente sabe, a gente sente no nosso coração, porque o Espírito Santo confirma para nós, dentro de nós, que mesmo se a porta estiver fechada e a promessa for sua, ela vai ser sua, ela vai se cumprir. Irmãos, tem momento que às vezes a porta vai estar fechada, mas é porque não é para você mesmo. Às vezes a porta vai estar fechada, porque não é para você ir para aquela porta mesmo. Mas tem momentos, por isso que eu falo, é relacionamento com Deus. É busca em Deus, é santidade em Deus, para você saber. E discernir e ter sabedoria para saber se aquela porta é para ser aberta ou se é para manter fechada. Mas aquela promessa era do povo de Israel. E ela já tinha sido dita antes, lá na época de Moisés. Então aquele povo tinha convicção de que fato, de que fato, de fato, esta porta era para ser aberta. Aliás, a porta não precisou ser aberta porque vocês sabem o que aconteceram com as muralhas. Às vezes a gente evidencia tanto problema, tanto, Senhor é promessa do Senhor. E aí a gente olha para aquele problema que parece tão alto, tão grande. E a gente evidencia aquele problema, como se aquele problema fosse maior do que Deus. Mas nós sabemos que é o nosso Deus que pode todas as coisas, é que é maior do que, que o proble qualquer problema que possa que a gente possa encontrar. Então a gente não pode ficar evidenciando o problema, a gente não pode ficar evidenciando as coisas ruins, mas nós temos que buscar as coisas em Deus, o que de melhor o Senhor tem para nós. Às vezes é mais fácil a gente acreditar em uma palavra de derrota do que numa palavra de vitória. Às vezes é mais fácil você acreditar em alguém que disse que você não vai vencer, que você não vai alcançar, e aquilo fica martelando no seu coração, na sua mente, tirando o seu sono de noite, trazendo preocupação para a sua vida, porque você está alimentando aquele problema, aquela palavra de derrota. E às vezes quando a gente vem aqui, quando um líder é seu, quando a palavra do Senhor diz para você que você é um vitorioso em Cristo Jesus, na hora você até glorifica, mas depois você esquece. E aí quando você se depara com um problema, você fala Esqueci que eu sou vitorioso em Cristo Jesus Começa a evidenciar, ah, mas fulano falou que eu não vou conseguir Fulano falou que desse jeito não vai dar certo Fulano falou que eu sou um derrotado Que eu sou um fracassado Que não adianta orar Que não adianta buscar Que fulano para quem eu estou orando não tem jeito Pode abandonar essa oração, pode abandonar esse sonho Esse sonho que você tem aí e aí a gente fica evidenciando isso. Mas quando a gente olha e vê tantas e tantas palavras de vitória que o Senhor traz para nós, na palavra dEle, que nos fortalece, que nos edifica, que nos faz crescer, que nos faz ser vitorioso em Cristo Jesus. É isso que a gente tem que tomar posse. É na palavra de vitória, é na palavra de conquista. Porque nós somos cristãos vitoriosos. Nós somos cristãos fortalecidos, só não é fortalecido quem não quer buscar a palavra do Senhor, quem não quer buscar a presença de Deus, aí fica fraco. Mas é hora da gente se levantar e buscar a presença do Senhor, é hora da gente buscar e se levantar e levantar essa força que o Senhor tem para nós, para nossas vidas, com essa convicção. Em Salmo 37, versículo 29, diz: Os justos herdarão a terra e habitarão nela para sempre. Amém, Senhor. A terra que o Senhor nos prometeu, a promessa que o Senhor nos prometeu. E tem uma coisa que a gente também precisa vencer. Que a gente precisa também olhar e verificar. É a gente ter paciência. A gente ter paciência. Ser é provado por isso, pela paciência. Aquele povo, quando ele olhou a muralha, o Senhor falou para eles, vocês, através de Josué, vocês vão cercar a cidade, vocês vão dar, durante sete dias, vocês vão rodear a cidade, marchando. E no sétimo dia, vocês vão rodear a cidade sete vezes. E o Senhor ainda disse, à frente de vocês... Vão sacerdotes tocando apenas as trombetas. Os homens começaram a marchar armados. E o povo de Deus começou a marchar em volta daquela cidade em silêncio. Calados. Apenas com o som das trombetas que eram tocadas à frente. E aquele povo marchando, aqueles soldados armados. Mas nenhum fazia movimento. Eles iam calados. Apenas contemplando e glorificando a Deus em silêncio, através daquele louvor que era tocado nas trombetas pelos sacerdotes. Então, às vezes, a gente precisa ter paciência, caminhar em silêncio. O silêncio não quer dizer que você está com a baixa, com a retaguarda baixa, não. Não quer dizer isso. Mas se você se mantém em silêncio, mas em oração, não é um silêncio parado, não é um silêncio que vai fazer você de uma estátua, mas é um silêncio que você está trabalhando, que você está orando, que você está buscando, que você está exercitando a sua fé, que você está batalhando em Deus em silêncio, buscando a presença do Senhor. Quantas e quantas pessoas que buscam a presença do Senhor em prol da promessa, que às vezes levanta de madrugada, a família nem vê você orando. Mas você vai lá, se recolhe no seu lar e começa a orar e buscar. Senhor, Reis aqui, Senhor. Eu sei que o Senhor me deu essa promessa. A gente não quer dizer que a gente está em silêncio, que a gente está paralisado. Isso não pode nos paralisar. Nós temos que estar em silêncio Mas um, exercitando a nossa fé Colocando a nossa fé em ação Obedecendo ao Senhor Buscando aquilo que o Senhor ordenou Que nós fizéssemos Esse tipo de silêncio Marchando, mas em silêncio Mas está ali, ó É uma guerra silenciosa No reino espiritual você está ali marchando Você está ali buscando Você está ali clamando para o Senhor Por isso que a gente tem que ter paciência não adianta ter prece tem bênção que o Senhor vai te dar logo mas tem bênção que o Senhor vai precisar que você espere como que você vai ganhar como que você vai ser vitorioso se você não ganhou uma guerra como que você vai ser fortalecido se você não, não lutou se você não exercitou sua fé se você não buscou então são coisas que nos fortalecem como que você vai testemunhar a glória do Senhor se você só quer pedir, as coisas vêm na sua mão. Tem coisas que vão ser precisas a gente exercitar. Essa persistência, essa paciência que vai trabalhando com o nosso interior, que vai trabalhando a nossa vida. Amém? Glória a Deus. E enfim, aquele povo. No sétimo dia... Conforme o Senhor ordenou... Eles começaram a rodear a cidade... Apenas com o som da, trom da trombeta tocando... E eles rodeando a cidade sete vezes... Sete vezes ali rodearam... E o Senhor falou... No sétimo dia vocês vão... Depois que vocês completarem a sétima volta... Vocês vão gritar... E naquele momento... A trombeta começou a tocar um som mais contínuo, um som mais longo, e junto com a trombeta aquele povo gritou. Aquele povo gritou. E em seguida as muralhas caíram ao chão, elas derrubaram. Sabe por que, irmãos, que teve esse grito? É porque esse grito é um decreto, é um decreto de, de possessão dizer que aquilo ali é meu é um decreto de você falar assim essa terra é minha, finalmente é minha, essa promessa é minha, é tomar posse da benção é um grito para tomar posse da benção dizer isso aqui é meu aquilo que o Senhor me prometeu há tanto tempo, agora é meu é você rodear e contemplar a vitória sabendo que você tem a vitória porque o Senhor já te deu, antes mesmo de você começar a marchar, antes mesmo de você começar a clamar. Mas é sua vitória, é um grito de confirmação, é o selo da promessa do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Aquele povo que estava caminhando ali, eles não estavam caminhando apenas olhando e vendo tudo aquilo que estava acontecendo, mas eles estavam vendo além, eles estavam vendo espiritualmente além das muralhas além das portas a palavra de Deus diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7 andamos por fé e não por vista ou seja, não é só o que a gente olha e o que a gente consegue enxergar não é só o que a gente consegue enxergar mas é além é além, por isso que a gente precisa exercitar a nossa fé lá em Hebreus 11, 1 diz ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É você não olhar por vista, mas é você ter certeza, você ter convicção, é você ter confiança, você ser convicto de que aquilo é seu. Independente das lutas que você tenha que travar, independente das lutas que você tenha que batalhar, mas é uma bênção que o Senhor entregou na sua mão. A gente precisa olhar e ver O que é a fé na nossa vida Fé, eu até coloquei aqui É não paralisar Por causa da muralha Fé É não ter Aliás, é não deixar o medo Aprisionar Porque pode às vezes acontecer de você no início ter um pouco de medo Mas aquilo não pode te aprisionar Porque a palavra de Deus diz Que o verdadeiro amor lança fora todo medo Então esse medo Ele não pode te aprisionar ele não pode deixar você paralisado Fé é atravessar o Jordão Mas não só atravessar o Jordão É saber que vai atravessar insegurança Que vai atravessar guiado pelo Senhor Fé é olhar atrás da porta fechada É saber que ainda a porta estiver fechada As muralhas vão cair Para que porta se a muralha caiu? Pode ter a força que for pode estar bem guardada do jeito que for, mas se a promessa é nossa, se o Senhor nos deu, as muralhas vão cair. Fé é não cessar de orar, é ter fé, mas orar, é buscar, é praticar, é colocar diante do Senhor, é clamar, é lutar, é batalhar, é guerrear nas regiões celestiais, é decretar, é possuir a terra, em nome do Senhor Jesus. Eu não sei o que você tem passado, a gente sempre fala isso. É porque tem um cada um de nós, nós somos individuais e às vezes a gente trava as nossas próprias lutas. A gente, cada um de nós tem uma luta que às vezes o irmão não vai conhecer, que às vezes o irmão não sabe, mas você sabe. Você sabe. E aquilo você confessa para Deus. Senhor, estou batalhando essa luta. E às vezes o Senhor já decretou a vitória para você. Está precisando só você seguir os passos da obediência, da fé, da paciência. Só esses passos para alcançar a promessa do Senhor sobre a sua vida. Vamos ficar de pé, amém? Sabe aquele momento que eu falei para você? Fechar os olhos e começar a imaginar a promessa do Senhor? Aquele momento que eu falei assim, sabe a promessa que o Senhor fez para a sua vida, será que você consegue lembrar? Será que o Espírito Santo de Deus consegue te tocar e te trazer à memória esta promessa? Eu quero que você apresente ela agora diante do Senhor. E se você tem passado por lutas, se você tem passado por tribulações durante esses dias, eu quero que você comece a falar para o Senhor: Senhor, eu estou passando por luta sim. Mas eu quero que você tenha confiança e a convicção de que a promessa do Senhor vai se concretizar na sua vida. Se você precisa ter um direcionamento de Deus, se você precisa deixar algumas coisas, então é hora de você deixar. Se você precisa seguir e olhar para a arca do Senhor, então é este momento que você precisa olhar. Parar de olhar para o rio. Parar de, muralha, parar de olhar para a muralha, parar de olhar para a porta, parar de evidenciar o problema e começar a olhar para Deus, para a presença de Deus, porque ela é que tem que ser na sua vida o foco central da sua promessa.